0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar com todas as informações importantes. Vamos começar esse painel esportivo trazendo aí, ou tentando trazer aqui um pouco da, da emoção que foi a decisão tanto na sexta-feira a disputa pelo terceiro lugar é, entre Croácia e Marrocos e por fim né, a mega decisão ontem que foi promovida pela Argentina e França, deixa eu trazer aqui o bom dia do Matheus Berriel Nessa bancada com a gente, a seguir o Aluísio Abreu Barbosa, e a gente então começa essa pauta de hoje. Matheus, bom dia, seja bem-vindo, tá feliz com o que você viu, menino?
1: Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, bom dia, Augusta Folha, é, Folha PM. Pois é, não vou esconder, torci para França, mas ao mesmo tempo comentava com a Luiz: não tem como você não gostar do que, a gente, do que a gente viu. Quem gosta de futebol gostou do resultado final. Antes da partida eu já falava que, embora eu torcesse para a França por alimentar a rivalidade, que eu acho que é sadia Brasil-Argentina, mas no futebol merecia Messi campeão do mundo e teve Messi campeão do mundo jogando o auge que ele pode jogar aos 35 anos como um garoto. Do outro lado, Mbappé, aos 23 anos, fazendo história, três gols no final de Copa, 12 gols em Copas do Mundo, duas edições, tem tudo para duas, três. Idade até para quatro Copas pela frente, mas aí eu já acho difícil tem tudo para passar o close e ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo tá quatro a quatro de alcançar o close então o que a gente viu ontem faz valer a pena a gente que trabalha, o nosso esforço a dedicação para trabalhar com o futebol as crianças, os adolescentes, quem está começando a gostar de futebol agora, é tudo que a gente poderia ter para fechar a Copa do Mundo então assim, coroa a nossa cobertura coroa a Copa do Mundo de quem jogou coroa o esporte
0: Ah, não tem a dúvida os é organizadores do evento devem estar extremamente felizes promover uma, uma Copa do Mundo não é brincadeira, a gente sabe que no Brasil a gente teve agora né, em 2014, em termos de organização, a coisa não é brincadeira não é fácil, e ter uma decisão dessa também, eu fiquei imaginando para os organizadores como que não seria emocionante mas o que vale é bola rolando e com a bola rolando, meu amigo. Os caras foram geniais. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Vou repetir a pergunta que eu fiz o Mateus. O Matheus meia, Tá feliz com o que viu? Faz uma ressaca <risos> ressaca de, de, de genialidade de futebol.
2: Não, eu acho que. Que a gente teve ontem é, eu acompanho futebol desde 1980 é, com atenção e Copa desde 82 profissionalmente desde 90 é Copa né? É, o mais próximo que a gente teve de emoção a, a final de ontem foi de 86 o Argentina fez 2 a 0 a Alemanha empatou e Maradona achou, achou uma jogada no um terceiro gol com o Thiago, né? O mais próximo que eu diria, assim, que a gente teve, mas é... É... Eu acho que sinceramente, eu acho que não houve final. A Copa começou em, em, em 1930, né? No Uruguai. É, eu acho, sinceramente, que, que o que a gente teve ontem não houve antes e acho muito difícil que vá ver depois né? muito difícil é, nunca nu, nunca não existe né mas é, é muito difícil muito difícil porque é, vários ingredientes né é, dois bicampeões mundiais música do Tri é, os dois melhores do mundo é, lado a lado, melhores do mundo, confirmar todas as campanhas que fizeram. Messi em bater. Também os dois artilheiros da Copa. Até, até o jogo rolar, falar um não tinha cinco gols. Os dois melhor, melhor é, passadores. É, Messi e Griezmann. E assistência a gol. É, então, isso, isso, isso tudo é, junto Realmente, acho que a gente nunca teve, né? E, repito, acho muito difícil, eu tô com 50 anos, Matheus é o mais novo de novo. Mateus, que idade, 20 e 26, acho que o Matheus vai chegar a 90 não vai ver. Quem é de nós, pela, pela, pela ordem natural das coisas, vai viver mais, né? É, então, é uma overdose, eu acho que, o ressaca que eu tô, é, eu acho que tá o mundo todo que gosta de futebol, é nela, porque é uma coisa assim, realmente sem paralelo, sem paralelo, o um jogo muito, muita alternância, né, 2x0 Argentina, um jogo aparentemente liquidado, outra coisa que nunca houve, duas substituições, 40 minutos do primeiro tempo, você nunca você nunca houve antes, nunca houve antes, ele tirou, tirou Dembelé e, e, e Giroud, agora teve no primeiro tempo, isso nunca teve antes também, é, deu certo, a França cresceu no segundo tempo, empata o jogo, aí vem a prorrogação, a Argentina faz o gol, de novo, é, começa, né? E um gol que foi ali no né? é, o juiz, deu, o juiz deu se custou o VAR mas a gente só no replay que foi ver, porque o, o zagueiro o Pomecano se não me engano, tirou dentro do, dentro do gol, então a gente ficou meio na dúvida o, o, o telespectador né? e depois o gol de Mbappé é, 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 Mbappé fez três gols outra, outra coisa que nunca houve três gols numa final com 23 anos negócio de maluco, né? Assim, é, a gente tá falando hoje aqui porque você sabe que foi a realidade, mas se alguém dissesse isso aqui antes, ia ser testado de maluco, né? isso, não, isso é impossível, acontecer, aconteceu, aconteceu, né? Então, é, eu acho que é isso que torna o futebol, essa imprevisibilidade é, do futebol como a vida, e nesse ponto, o futebol talvez seja um esporte que mais reflita é, a imprecisão da vida humana, o ele tão apaixonante. E tivemos isso ontem de uma maneira como em uma vida humana talvez a gente não veja de novo.
0: É. Não, não nem eu acho que esses especialistas aí em dramas de, de cinema conseguiriam escrever Tão perfeitamente. E, e, e como você disse, com três gols, com 23 anos, não. Não teve indecisão de Copa do Mundo, um hat-trick. Foi um, um inglês que fez, eu acho que decisão eu pesquisei aqui não, não consegui, não consigo lembrar mais. É, mas decisão de Copa do Mundo, também não me lembro. É, se alguém mais, foi, me parece que teve um inglês na Copa de... foi de 86 que, que, que foi para final, a Inglaterra? Eu vou, não. Vou, vou, não, né? Então... Não, não, não. A vez que a
2: foi final foi meia-meia.
0: é. Não, não. Então, esquece essa informação aqui porque eu estava buscando aqui alguma coisa parecida, né? Ah, o... foi... segunda fazer o hat trick é, em final, igualando... Em inglês, Geoff Hurst.
2: Ah, foi tanto foi no final de meu meia ele contra a Alemanha, né?
0: Que que tu falou é outro
2: dois
1: para Inglaterra. É, mas eu, eu não lembro se teve high Trick ali.
0: Aqui não. Eu olhei
1: aqui agora para conferir, foi sim, três gols dele. Dois de prorrogação. na prorrogação. Em,
0: em 66, 86, é, aqui, aqui a informação está errada em 86, sei não
2: eu estava pensando também na de 30 que teve um placar elástico no uruguai mas
0: eu não sei de cabeça é. não, de cabeça eu também não conseguiria saber se hat trick que não mas sinceramente foi da forma que foi feito, assim com o, o, os tempos que a, que a França é, é, eu comecei a me perguntar assim quando é que a França vai entrar em campo porque no primeiro tempo até os 40, como você bem disse aí, e essas duas substituições que nunca é, é, aconteceram antes, eu fiquei imaginando. Falei, quando é que a França vai entrar em campo? Cadê a França? A, a França vinha diminuindo de rendimento né, nos últimos jogos, mas é a França. Mas é a França de Mbappé, de, de Condé, de Dembélé E a Argentina conseguiu anular esses caras A Argentina me mete lá o, 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 o Di Maria na esquerda, o, o técnico, o e me coloca Di Maria na esquerda, quebrou todas as possibilidades do, do Dembélé ficar solto, livre ali, quer dizer, foi um jogo extremamente... Ajudado. e nos minutos que eu digo, por, por conta dessa questão do roteiro de filme, que eu falo, você escolhe o minuto, escolhe o que você quer colocar, mas acho que nem o mais especialista dos dramas conseguiria fazer tão bem feito Matheus, o que que você achou Primeiro, vou começar com você e, e, e aí a gente começa a, a desenrolar esse tri é, do time da Argentina que entrou e obrigou o, o Didier o Deschamps a mudar um, dois dos seus considerados craques de, dessa seleção também, bons jogadores o Dembélé, que eu vinha falando aqui, né? o menino tem uma, uma habilidade, uma velocidade. E o e o, Giro, o Giro que destaca em vários jogos da França. Quer dizer, ele obrigou o, o, o Deixep a tirar esses dois. Como é que você vê primeiro essa questão tática da seleção argentina que apagou a francesa durante esses 45 minutos do primeiro tempo praticamente?
1: É, eu acho galera, que foi o um primeiro tempo em que, embora dentro do campo os jogadores tenham feito a diferença, mas os dois técnicos foram protagonistas de certa forma. Primeiro, o Scaloni, ao promover o retorno de Di Maria ao time titular, Di Maria, pelo menos na minha opinião, foi o melhor jogador do primeiro tempo, sofreu o pênalti que Messi fez, abriu o placar, depois num passe ali, numa jogada que passou por passou por Messi, passou por McAllister, gol de Di Maria, 2 a 0 Argentina totalmente dominante no primeiro tempo. E aos 40 minutos, também me surpreendi, como o Luiz falou, com essas substituições, não, tipo, o, o treinador francês não, não tirou qualquer jogador. O Giroud, muito criticado antes da Copa, fez uma grande Copa do Mundo, destacando muito, a ponto de muitas não pessoas tem. falarem que se Benzema voltasse à seleção, Benzema é o melhor jogador do mundo da temporada. Não teria espaço para ele no time pela Copa que vem fazendo o de ruta. E o Dembélé também talento, uma boa Copa do Mundo, não no nível de Mbappé, de Ruf, na minha opinião, mas também fez boas partidas, e o, o Deschamps troca isso por 40 minutos do primeiro tempo e dá resultado. A questão não é só trocar, não é a atitude de mudar. É você ver acontecer em campo, a França se encontrou, claro, faltavam 5 minutos, mas alguns iam crescendo para acabar o primeiro tempo, mas especialmente no segundo tempo, embora a partida tenha recomeçado com a Argentina ainda tendo as melhores chances, mas a França voltou com outra postura. Voltou equilibrando as ações da partida. Demorou para se encontrar. Não foi de imediato que eu tinha uma reação. Eu até falei no grupo. O ritmo que está é goleado. Se não mudasse, se não tivesse um intervalo ali, ia ser um goleado. Mas se encontrou e aí teve um pênalti. O MAP faz aquele... Diminui e logo em seguida aí é coisa do futebol. Não tem como ser explicado. Dentro de dois minutos saiu tá o gol de empate. Era uma coisa que se a gente não esperava... Imagina a torcida argentina, o trauma que deve ter visto ali, se ser desenhado como herói, no um apogeu ali do, da sua carreira na camisa da Argentina. Depois de tudo estar tá construído, tudo se desmorona, eu acho que não tem um, um argentino que não deve ter se borrado, desculpa a expressão, com aquele gol de empate. Mas, para a prorrogação, a gente ainda viu mais algum bailado, mais alguma de Lionel Messi e Mbappé eu escrevi um artigo na Folha no sábado em que eu fechava o, o texto falando aguardemos o que ainda nos reserva o Mbappé e Messi e a gente viu que eles reservavam muita coisa ainda mas enfim, apesar do protagonismo de Messi, de Mbappé do Di Maria, que para mim fez uma partidaça do Paulo Monique que entrou no segundo tempo na França e também jogou o bolão mas tem o dedo dos técnicos ali nessas atuações da final pelos dois lados primeiro por... Promover o retorno de Mari e do lado do Deschamps, apesar de ter saído, saiu o título, mas por ter conseguido mudar a postura da França durante uma partida. Porque o primeiro tempo da, da França foi para se esquecer. Já o segundo tempo e a prorrogação foram. provaram que dá sim para um treinador fazer a diferença durante uma partida.
0: Aloysio mesmo tema, claro, evidente é, e, e de propósito eu provoco essa questão do técnico logo no primeiro tema, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre essa, essa questão é, que imagino ser deficitária hoje no nosso país, no nosso, no nosso futebol selecionado como é que você viu a o poder dos treinadores e as suas táticas nesse, nesse jogo de ontem.
2: É... Eu, eu, eu vou, antes, deixa eu pegar no, no, na, 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 que se formulou o Matheus em relação a Maria. É, eu acho que é, na matéria que eu escrevi é, no, no sábado do jogo, eu coloquei que de Maria é, voltaria a campo é, talvez no começo do jogo, mas mais certamente no decorrer da partida. É, de Maria é um velho companheiro de Messi. Né? É, de Maria talvez seja o único é, contemporâneo de Messi na seleção, na seleção argentina.
0: Talvez não, acho,
2: é, acho que é sempre foi um de Maria tá pra Messi como Scott
1: Pippen tava para a Michael
2: Jordan de Maria tá pra Messi como Adilho teve o Brasil isso que de Maria é né ele é o segundo jogador aquele cara que e o Scalone foi muito ousado a colocar de Maria no começo ele sabia que de Maria não ia jogar, não ia jogar 90 minutos tampouco 120 e Daí ele fez a opção, ou boto de maria para mudar o jogo ou muda o jogo no começo. Ele mudou o jogo no começo. Né? É... é tipo aquele negócio daquele veloz e Furioso, aquele negócio, que, aquele trato que você põe no motor, dá uma, um gás, mas que não dura, né? Tem que escolher que horas, que horas você vai usar aquilo. E ele inovou sobretudo porque é, de maria costuma jogar na direita. né Ele botou de maria.. É, é, na esquerda, é, o que o que isso causou? Causou é, é, Dembele, ficou preso. Dembele, não por acaso, faz o pênalti de Maria, né? é, que gera o primeiro gol, o gol de Messi. E ele traz tra Dembele e Condé, ele, e aí abre espaço para Messi e Álvares, entende? Então, praticamente, foi uma coisa muito. Diferente. É, agora, muito se falou de Maria no primeiro tempo. E eu tô falando que também, Matheus falou com razão. Agora, eu acho que o primeiro tempo o que fez é, essa impressão, ah, a França não veio para o jogo é, no primeiro tempo e vem no segundo. É, é, é muito marcado isso. É, tanto nos no 90 minutos quanto na prorrogação. A Argentina fez o primeiro tempo. Melhor, bem melhor, e na prorrogação, no, no segundo tempo. Dos 45 e na prorrogação, eu faço melhor. Isso define muita partida, né? Mas, na, nesses 45 minutos iniciais, eu acho que foi o meio de campo. O é, menino, o do Fernandes, depou que fez, depou. Era, esperava muito que de depou na Copa. De Paul deixou, deixou para fazer na final o seu grande jogo na Copa. Aí tá, fala muito de Maria, fala muito de mestre De Paul, o outro fez uma partidaça. Enzo Fernandes também. Macalister, incansável. Macalister não tem o mesmo talento de, de Enzo Fernandes e, e, e De Paul. Mas incansável, incansável. É, é, eu, eu acho que o que Enzo Fernandes depois e Macarister fizeram, nos minutos iniciais, até escrevi isso no grupo ontem, é muito semelhante ao que Brozovic, Modric e Kovacic fizeram com o Brasil no primeiro tempo para Brasil por, exemplo, por Aça. Botou no bolso. Botou no bolso. Eu dito. Porque, é, a gente tem, lógico que o ataque aparece mais, mas o que ganha o jogo é medicão? O que ganha o jogo é medicão? Isso é uma coisa que não vai mudar no futebol. O que ganha o jogo? E eles ganharam jogo no, no meio de campo, né? É, e com essa, essa coisa de, de Maria pela esquerda, abrindo ali a defesa, é, ficou barato 2x0, poderia ter sido mais pra ele ter definido o jogo ali na, no, naquele tempo inicial. Mas acho que foram duas coisas, acho que foi de Maria sim, e aí respondendo sua pergunta, a ousadia de Scaloni, mas com certeza uma atuação soberba, Janzo Fernandes, depois Poe e McAllister. É, No primeiro tempo, sobretudo. Acho que isso é, deu ali aquela impressão de que a gente não poderia liquidar o jogo e talvez pudesse, se tivesse feito mais
1: gols.
0: Eu não sei, eu acho que, é claro, é evidente que você faz dois gols também numa decisão de Copa do Mundo, você fica meio assustado também tanto, tanto, em, quem toma né, o, o, a autoestima vai lá embaixo, mas quem também faz dois gols numa mega seleção numa seleção gigante como a da França você fica meio ressabiado eu acho que a Argentina se contraiu um pouco, retraiu um pouco o seu futebol, achando que dali dava pra cozinhar o galo naquela é, artimanha deles, aquela coisa de cair de gritar e tal, eu não sei se você percebeu isso também Luiz.
2: Perdão, deixa eu
0: perceber o que... Tipo assim, é, porque.. Como é que eu vou explicar? A, a Argentina não é que dava para ela. Ela queria fechar o primeiro tempo ganhando. Beleza, conseguiu. Mas ela não, não, não percebeu, talvez, ou se percebeu, não conseguiu, ou, ou tentou, mas eu, eu acho que ela diminuiu o ritmo após o segundo gol e daquele jeito que você conhece bem o, o futebol argentino, aquela, aquela malandragem. Ainda no primeiro tempo, tentando cozinhar o galo, e no caso aí é literalmente mesmo o galo francês, é, justamente com esse futebol mais cadenciado, ela deu uma diminuída. Ela não acreditou que podia fazer uma goleada no primeiro tempo. Você pensa isso também?
2: É, olha só, eu acho que é, eu vou, eu, a gente vai falar da Croácia também mas eu devo começar a falar da Croácia porque a Croácia para mim é, é um ponto de metáfora interessante é, a gente fala assim a, a gente costuma associar é, o, futebol, o futebol arte do Brasil que é tão falado ou o futebol bonito a está muito associado ao tricatronato inicial do Brasil 58, 62 de setembro né de bola, meio de campo, né? é, que é um futebol totalmente diferente do que futebol que o Brasil ganhou em 94 e 2002. Em termos de estilo, em termos de estilo, a Croácia, com o seu futebol de, de cadenciado de toque, e o famoso toque nivô da Argentina, que se impôs ao primeiro tempo, através do meio de campo, um, é, o menino Enzo Fernandes, é, depois o Macalister, eles são muito mais próximos ao, a 58, 62, 70 do que o Brasil de 94, 2002 e o que o Brasil dessa Copa agora. Que é um futebol, nessa Copa agora, um futebol de, é, de transição rápida. A, a bola passa pouco pelo meio de campo. O que interessa é acionar rápido o ataque pelas extremas. É, em termos de estilo, em termos de estilo, toque-me-voe da Argentina e o futebol cadenciado da Croácia é muito mais próximo ao que a gente começou a chamar de futebol arte a França, por exemplo joga esse futebol no Brasil de hoje transição rápida transição rápida vê que a França muitas vezes ela oferta, como fez contra o Marrocos a posse de bola adversário. e quando tem a bola transição rápida, bola em Mbappé pela esquerda em para a direita Brasil com o Rafinha e Vini Júnior. Eu não estou qualidade dos jogadores, estou tá? falando da da, 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 do, do, da maneira de jogar. Então é, eu acho é uma discussão, isso é uma discussão que dá para mais de metro, né? É, é, o Brasil, a derrota em 82 abriu mão do seu estilo, né? Abriu mão do seu estilo. Encontrou outro estilo. Foi campeão de também 2002. Nada a reparar. Agora, a Argentina nunca mudou o seu toca-me-voe. O que é toca-me-voe? Eu toco-me-voe para receber. É a triangulação. É a triangulação. Foi o que Messi fez ontem para caramba. Papou. toca o corpo para receber. toca o corpo para receber. Eu acho que o Brasil, como eu disse, essa discussão dá um programa, dá dez programas a parte, abriu mão do seu estilo a, a Argentina não, assim como a Croácia não, a, a, eu, vi uma, eu vi uma entrevista depois do, do jogo terceiro lugar que a Croácia a ser o Marrocos é, com o um repórter da, da Sport TV que ele estava um torcedor croata e aí ele falou assim não somos tão grandes quanto o Brasil o tem 200 milhões de habitantes, o Croácia tem 4 milhões. Mas jogamos com o Brasil. E depois ele emenda, em português, um croata, futebol bonito. Esse futebol bonito, que a Croácia se orgulha de jogar, a Yugoslávia, se chamava os brasileiros da Europa, é, é, quem pratica... É, Estou me abrindo aqui a, a, a apanhar, tomar, é, ser criticado, mas... Em pratica é a Argentina. Em termos de estilo, não é o Brasil. E outra coisa, outra coisa. É... Ele fez três gols, né? Passou de gala né? Mas teve que engolir as palavras dele, que, que, que a América do Sul não está no tá autor da Europa. Não com o Brasil, mas com a Argentina. A Argentina que ganhou não de um europeu, ganhou de quatro europeus da França, ganhou da Holanda ganhou da ganhou da França, da Holanda, da, da, da França, da Holanda é, e da Croácia né então é, tá aí a resposta dada no, no como tem que ser, na bola, no campo né Da resposta da América do Sul não é da Argentina, da América do Sul com todo respeito a Mbappé engula suas palavras, mesmo que são os três gols
0: é, você falou do, do, do sistema de jogo da Argentina é, e tanto foi praticado ontem com mais in, é, intensidade, com mais é, vezes que o próprio Messi não apareceu tanto quanto nos jogos anteriores, alguns que falaram comigo aqui até ah, o Messi não jogou o que jogou nos jogos anteriores, eu falei barbaridade que o cara jogou ontem não precisa muito porque, porque às vezes quer, não, não, não sabe nem o que está falando e quer ver o Messi arrastar a bola para um lado arrastar para o outro, fazer o que ele sabe fazer de melhor e na individualidade muitas das vezes até resolver mas ontem você vê que esse sistema de, de triangular né, é, a jogada é fantástico dá e recebe, dá, toca e recebe né? deixa eu, 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 eu fazer uma pergunta é, eu fiquei na dúvida eu queria ouvir de vocês porque aí eu cheguei a uma conclusão eu sou brasileiro, então para mim acho que o que foi maior do que o tricampeonato foi a coroação de Messi aquele beijo do Messi na taça foi alguma coisa assim de algo de, de final de uma apresentação espetacular de tango com um beijo do casal um negócio fantástico, para mim foi maravilhoso. O, o beijo na taça ainda, sem antes ser entregue a ele, do tipo assim, danada, tô atrás de você há, há tanto tempo, né? E você aqui pertinho de mim. Enfim, se eu pegar, voltar o Matheus aí passo para você, Luiz. Para você, o que, que foi maior, levando em consideração, né? Claro, evidente é, que nós somos brasileiros o tricampeonato né para a Argentina que aliás né deve refletir até economicamente no país os especialista, especialistas falaram influência no, no próprio PIB da Argentina que passa um momento muito difícil também economicamente falando politicamente é, mas o que que foi maior para vocês começando com você Matheus o tri da Argentina ou a coroação de Messi com é, é, jogadas espetaculares com a Copa do Mundo talvez perfeita talvez essa Copa as outras dele também muito boas, sem dúvida nenhuma individualmente falando, mas nessa Copa do Mundo o que que foi maior Matheus?
1: Eu só acrescentar uma coisa resposta anterior que a Luiz estava falando da, da, do estilo de jogo argentino que tocou em né simboliza bem o segundo gol da Argentina a bola, um contra-ataque muito bem armado um contra-ataque rápido a bola sai de McAllister, ele puxa a jogada, passa por Alvarez, aliás, passa por Messi, Messi passa Alvarez e, e Alvarez retorna a bola a McAllister. Quer dizer, o McAllister iniciou a jogada e se apresentou para receber novamente. E de McAllister sai o passe ali na medida para de Maria fazer 2 a 0 que pelo menos aparentemente encaminhar muito bem o título da Argentina, que depois chegou a ser ameaçado. Mas esse posicionamento do McAllister ilustra muito bem o que você e Luiz falaram aí. Agora, sobre a, a comparação título da Argentina e, e tamanho de Messi depois dessa Copa, eu acho que são coisas que se complementam. Cada conquista tem um aperitivo. Cada conquista tem uma razão de ser, né? E acho que a razão desse título da Argentina pro mundo, pro mundo, claro que os argentinos queriam ver Messi virar, os argentinos aguardavam esse título, mas para o mundo o que esperava não era acabar o jejum da Argentina. Era ver Messi campeão do mundo. Era ver o craque, um como meu irmão, meu irmão fã de Messi, eu comentei outro dia, a Luísa falou, eu fiz um poema ao final do texto, mandei, ao final do jogo, mandei para ele ele me respondeu assim, é o um menino que não podia crescer e virou o maior de todos. Quer dizer, claro que da geração dele, mas ilustra muito bem, o, o que o mundo aguardava era ver Messi brilhando. Eu tenho uma impressão de que pros argentinos, especialmente os que viram o Maradona jogar, esse título dá uma dimensão muito grande a Messi, dá uma dimensão de um Messi que marca o retorno do protagonismo da seleção argentina, porque foi uma Argentina que viveu um jejum muito grande de títulos, não só da Copa do Mundo, mas de qualquer título. A gente estava muito tempo sem ganhar nada, ganhou aquela Copa América em cima do Brasil, pegou a Itália na Copa Comebol UEFA, chamada finalíssima, ganhou a Itália numa atuação sonora também, 3x0, e agora ganha a Copa do Mundo. Quer dizer, um cara que não ganhava nada Saiu com tudo que ele podia ganhar. E, por outro lado, eu tenho a impressão de que nada que Messi faça, nada que ninguém faça, vá colocar no argentino o Messi num patamar de Maradona. E aí eu explico porquê, e eu acho que nem o Messi quer isso. O Messi queria ter um reconhecimento do grande jogador que ele é. Mas o Maradona é ídolo de Messi. Antes dele ser uma meta, de ser ultrapassado, ele é ídolo de Messi. É aquela história, o Samba de Jorge Aragão, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Né? E ele chegou primeiro como no Flamengo. O Gabigol ganhou duas libertadores, tem um Mundial pela frente para disputar. Tomara, torço eu que consiga alcançar, mas nada o que essa geração do Flamengo fa faça vai ultrapassar a geração de Zil. Foi quem veio primeiro, foi quem abriu as portas, e foi quem mostrou para o mundo. No futebol do lado de cá também, que o Liverpool era forte, mas que o Flamengo estava aqui fazendo o seu, que o futebol brasileiro sempre deve estar entre os primeiros, entre os favoritos. E é isso que Maradona mostrou para os argentinos. Os argentinos que a gente trata como arrogância, mas eles sempre se impõem, eles sempre se, se mostram maiores que foi o que Maradona deu a eles. Então o Messi hoje dá o retorno disso. Mas ele, no, na visão da Argentina, ele nunca vai estar na altura do que Maradona fez em protagonismo. Agora, sem dúvida nenhuma, é o maior jogador do tempo dele, essa conquista de ontem. Eu falo como um fã de Cristiano Ronaldo, como alguém que admirou, Coloca o Messi numa prateleira acima de Cristiano Ronaldo na história. a um prateleira dos maiores, junto lá, sem comparar quem foi maior que quem foi menor, mas junto a Pelé, junto a Maradona, junto a Puskas, junto a Zico, na minha opinião, os maiores da história. É onde o Messi está a partir dessa conquista. Já o Tinha por Talento e agora está entre os campeões do mundo. E claro, para os argentinos, falando especialmente para eles, é uma conquista que encerra o jejum e eles são, salvo engano, a quarta seleção a ser tricampeã do mundo. A gente teve o Brasil, hoje Penta, a Alemanha e Itália hoje tetra e a Argentina, quer dizer, eles estão de novo entre os maiores e eles têm uma geração que sem mestre, é lógico que vai perder nível em Copa do Mundo mas é uma geração que pode se renovar e continuar brigando por títulos nas próximas Copas
0: estou vendo o segundo gol aqui, desculpa interromper aí o, o raciocínio da, da, do assunto do momento. estou revendo o segundo gol aqui do Mbappé, cara eu vou te falar um negócio, sabe é, eu vou ver isso o um mês inteiro, a vida inteira e não vou enjoar. Como que ele pegou a bola de chapada lá na entrada da grande área pela pela esquerda e é, mandou uma bala para dentro do gol, meio que de voleio de chapada, o corpo dele fazendo o movimento ideal para que pegue a bola. Meu Deus do céu! Eu, teórico, não acredito que eu estou vivendo esses momentos de um, de um gênio escrevendo essa história tão bonita. Aluíso, é, a pergunta é, pode não ter o sentido para os argentinos, porque os dois não sabem o que, que comemora agora, mas para nós, amantes aqui do futebol, desse futebol genial do Messi, essa coisa toda, você.. Coisa, dá para considerar que um, um, um foi maior que o outro, os dois se complementam, como disse o Matheus, essa coroação do Messi né, aos 37 anos, se eu estiver errado me, me corrija aí. 35 anos, perdão. Com o, o, o campeonato mundial de, 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 de Copa do Mundo, de seleção, que ele não tinha. E o tri da Argentina também, levando em consideração o que eu falei, momento econômico, político, essa coisa toda. É possível dimensionar isso, Aluísio?
2: Eu, eu concordo com o Matheus. Eu acho que a conquista individual de Messi e a coletiva da Argentina são complementares. É impossível você analisar uma em separado da outra. Elas elas, elas são... Eu não acredito muito em uma gêmea, não, mas elas são uma gêmea, é, eu acho que Messi é, eu falo, é, tem muita coisa que a gente vai conversar. É, os analistas vão debater mesmo o é que a Messi está fazendo aqui. Então, olha só, hoje o mundo o mundo está fazendo o que a gente está fazendo aqui está tentando interpretar o que a gente viu ontem. Então, gente muito, muito mais capacitada do que a gente né, no mundo todo. É, e não só profissional de imprensa, não. Qualquer roda de conversa que você for agora, o assunto é esse. Né? É tipo o, o, o ataque ao trade center. É uma coisa assim, que é o homem a lua. O mundo está agora fazendo o que está fazendo. Conversando sobre o, a final de ontem. Então, são muitas interpretações. Né? Todas elas, passíveis, é, é Desde que feitas com base em razão, né? é, são várias. Eu, eu, a minha, pessoal, é o seguinte: é, Matheus citou o Cristiano Ronaldo. Eu nunca vi, eu, Aloiso, eu nunca vi a comparação possível entre o Cristiano Ronaldo e Messi. Primeiro, por posição. Um era um atacante chamado do Facão, um atacante que começou com um ponto de direito no Manchester United, né? no início dele em Portugal. É, é, atacante de ponta que cortava para dentro e que a, par, a partir da assunção de Zidane como técnico de Real Madrid ele transformou o Cristiano Ronaldo no centroavante é, é, e por posição eu nunca vi possibilidade de comparar com o com, com que Messi ele tá, sempre teve um, um, um falso ponta direito direita um ponto de lança então é, é, eu acho Talvez no começo de Cristiano Ronaldo talvez tivesse uma possibilidade de comparação. Mas, mas são jogadores de características bem diferentes. Né? E Cristiano Ronaldo, eu acho que é um cara que eu admiro muito, porque ele, ele não tem, no meu entender, um décimo talento de Messi. E ele conseguiu é, chegar bem perto de Messi, talvez, com muita dedicação. Então é um cara que é fruto. É, o que eu acho de Messi... É porque é tudo é... Esporte, de maneira geral. Por exemplo... Se for, eu, eu gosto de boxe, né? É, se for perguntar sobre boxe... É, dos anos 90, ali... 80, 90... Vou falar Mike Tyson e correto? Né? Vai vir à cabeça isso, né? Tem um camarada... Chamado Lennox Lewis... Ele... Derrotou o Holyfield duas vezes. A primeira deram para o Foi tão vergonhoso que tiveram que fazer outra. E aí deu uma Como é que tá isso. E o Lewis depois vai ganhar do Vitaly Klitschko E os irmãos Klitschko da Ucrânia, o Vitaly que hoje é prefeito de Kiev, né? é, dominaram o boxe durante quase 20 anos. Então o que eu estou querendo dizer? Lennox Lewis, ele surrou Dois caras grandes que vieram antes e surrou o cara que veio depois. O grande que veio depois. Messi, na comparação aí, ele, para mim, sempre foi superior ao Cristiano Ronaldo. E ele, ontem, venceu um Cristiano Ronaldo melhor do que Cristiano Ronaldo que o Mbappé. Na minha, na minha humilde opinião. Porque o é, Mbappé, como jogou o segundo tempo, quando eles tira o Giroud, quem que vê de centroavante? A Mbappé. A gente jogou, a, a França jogou o segundo tempo e a progação com o Mbappé como centroavante. Não como ponta esquerda, como centroavante. Não como extrema pela esquerda. Centroavante, jogou de centroavante. Referência de área. Então, nesse sentido, eu acho que é, o lugar de Messi está muito alto porque ele ganhou é, Cristiano Ronaldo e ele ganhou o Cristiano Ronaldo que veio depois. E talvez melhor, talvez não, na minha opinião melhor que o Cristiano Ronaldo. Acho que me mais jogador que é Cristiano Ronaldo. E de características semelhantes, né? Velocidade, explosão. Porque Messi, é um... Messi até tinha explosão no início, não tem mais, né? Mas é técnica, né? A, 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 o que eu acho assim que Messi tem. Eu nunca vi, mesmo em vídeo de Pelé, eu vi em vídeo de Pelé, eu falo, porra, eu nunca vi ninguém fazer tabela em, pe... tabela em canela de back Só Pelé. Eu nunca vi ninguém fazer. Quando você é um moleque, você joga bola no condomínio, você faz isso para driblar o adversário na parede do condomínio, né? É o toque de voo Você toca, o pai corre para pegar. Pelé é fazer assim, porra, em canela de Beck filmado no lago esse negócio. Agora, Messi, é, a, a, a progressão e velocidade com a bola grudada na canhota, porque. É, quem, lógico, acho que ninguém aqui sabe dançar, né? Mas para quem sabe dançar, qual é a maior característica do tango?
0: É o entrosamento. O então, eu... É o um entrosamento entre o casal. O... Rapaz, tem... acho que. Como você disse, a gente não sabe dançar, né? De repente não observa bem essa coisa. Mas acho que o entrosamento entre o casal é fundamental aí no tango. No
2: tango você nunca olha para o seu pé. Você está é olhando o seu pé? No tango não. Você não olha... E Messi é isso. Ele é o tango. Ele não olha para o pé, e o pé é muito ágil. A, a progressão dele com a bola grudada na canhotinha, aquela canhotinha que Deus tocou quando ele, quando, quando ele nasceu, antes de nascer, é uma coisa que torna ele diferente de todos os mais jogadores que existiram. Né? A capacidade de avançar em alta velocidade, com a bola grudada no pé, toque curto, Mbappé, por exemplo, é toque, é, toque, é toque longo. A bola é longa. A bola não é curta. Né? É raro. Né? É, e, como no tango, mece sem nunca olhar para o pé. O pé é muito forte que você não olha para ele. Você confia tanto no, no pé que você não precisa olhar para ele. Como um tango.
0: Tá, se é se não é tipo aquele motorista bom, não olha pro câmbio, tá sempre sabendo aonde ele está, do lugar que está e o que, qual, qual marcha o carro tá pedindo só pelo ouvido, né, é, de fato, você revê as jogadas aqui, você fica vendo a genialidade dos dois, <risos> o, 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 o gol do Messi também, foi fantástico, a jogada, o goleiro do Lorri da, da França pegou uma paulada de cara a cara, mas tão forte, tão forte, que deslocou o ombro dele para trás num movimento, né? E sobrou para Messi ali no, dentro do gol, e depois a gente viu né? naquele antigo tirateima que a bola tinha ultrapassado. Se bem que eu estava acompanhando, eu estava assistindo o um jogo pela Globo, Galvão acertou. Ele falou, ó, foi gol. Que a bola entrou, entrou. Mas. É, foi preciso depois tirar o, o vá, né? agora vá no antigo tiratema que a gente usava aí para essa, essa tirar essa dúvida mas entrou bastante, a bola entrou tranquilo é, sobre esse, essa questão do, do, da Argentina é, sobre o futebol europeu em que você levantou Aloysio, logo assim que a gente começava eu, eu continuo com você depois vou para o Matheus por favor é o futebol europeu é sem dúvida nenhuma o futebol do momento é para onde todos os jogadores estão né e sonham ou estão indo ou sonham em ir né essa vitória da Argentina dá uma baixada na bola do ego dos europeus e chama para a realidade ou ela joga uma cortina sobre todas as deficiências que nós temos aqui na América do Sul. Começo com você, Luiz.
2: É, só para falar, eu falei que em uma as palavras dele, ele falou em maio, renovar o contrato, até 2025, com o PSG, uhum. ele falou que a América do Sul, se do Brasil, o Brasil Argentino não no mesmo nível da Europa. E projetou se na Copa do Mundo. Então, com todo o respeito que eu tenho a e muito, é, como as suas palavras, né? It are, uh, your words, né? Como dizem os americanos. É, como as suas palavras, em as suas palavras. E eu falei que, citei, é, que a Argentina ganhou de três europeus, é, Holanda, Croácia e França, mas também ganhou de um quarto, a Polônia. Então, a Argentina é de quatro europeus. Né? É, inclusive o europeu que no Brasil com é a Croácia. Né? É... Eu, eu não sei, Nogueira. É... É... Eu acho assim, que... Mbappé tem, 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 tem 23 anos. Quer dizer que ele tem aí... Se nada fora da curva acontecer, esperamos que não aconteça, uma contusão, né? uma coisa assim... É, ele não tem história de contusão, ele vai ter mais três copas do mundo pela frente e, cá nós, o auge dele vai ser a próxima, ele vai estar com 27. e normalmente, é o auge do atleta, né? É ali entre 27, 28 anos, até 30, né? Onde o cara já tem os atalhos do campo, é, conhece melhor o seu corpo, mas ainda tem a, a, o vigor do garoto, né? É o último... É o, último, é o último tempo do vigor da juventude. Né? Eu acho, sinceramente, que Mbappé dessas três aí, ele vai ganhar no mínimo uma. Vai ganhar no mínimo uma. Porque é, a gente fica falando assim. É, eu estou falando em comparação com outros esportes, eu fiz com boxe aqui. É, é, Schumacher ganhou, foi quantos títulos? É? Matheus, que, é, que é rato de de cabeça agora sete. sete se eu não me engano sete,
0: sete.
2: Ah, vamos fazer a pergunta aqui quantos quantos Schumacher ganharia se ele não tivesse morrido
0: três e olha lá entendeu
2: é, é, isso. É. É, é isso que eu quero dizer de Mbappé mas parou né? parou vai parar de jogar como Modric vai para jogar é a idade não tem Cristiano Ronaldo Thiago Silva isso não tem jeito né é, outra coisa, Messi ontem, outra coisa que nunca ouvi antes: o campeão do mundo mais velho, é, o líder, o craque do time mais velho é, da, da história das Copas. Você tinha Didi, se não me engano, com 33 ou, ou 34 em 62, foi considerado o melhor jogador do mundo em né na Copa anterior. É, o, assim, o, o, o protagonista mais velho, 35. Né? É... então eu acho que é... o futuro é de Mbappé né? e a gente vai ter que estar sobre americanos muito preparados para enfrentar isso porque o auge dele é a gente vai conhecer na próxima Copa o que impressiona Mbappé é isso Bom, a gente não viu o auge dele ainda e, em tese vai ser a próxima Copa 27 anos e eu acho que dessas três, ele leva no mínimo mais uma. Na minha opinião. Né? Sem querer fazer futuro, futurologia, mas é.. Joga muito, porra. Três gols. Porra. ela mas para como, cara? Não, eu fico pensando ali com o pior de pau. Você tá com a terra direito, cara. Se tu vem bater ter com a bola, você faz o quê da vida? Você ah, tá chorando e a mamãe. O que eu tenho que fazer,
0: cara? Joga uma rede. É
2: a um, é, bola não dá, não tem o que fazer.
0: E o cara tem um vigor físico, não só pela idade, também, né? Mas ele tem um vigor físico esplendoroso. Quando o time foi pra. pra acabou o jogo, né? Nos 90 minutos de prorrogação, o, 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 a equipe de massagistas da França, a equipe tinham três massagens, dois um em cada perna e tinha mais um ali ao lado ainda cuidando de toda a equipe de massagem enquanto que o time estava fazendo aquela aquela rodinha de, de conversa com o Didier Deschamps com todo mundo ali e tal o Messi estava ao lado, deitado com as pernas para cima, recebendo massagem uma preocupação com o Messi o, o, o Mbappé, o, o Mbappé. Com, com, com o físico dele extraordinário, e o cara vou te falar a verdade se, se, se como você disse aí né, sem futurologia mas profetizando o que é realmente muito lógico depois do que a gente viu ontem que muitas das vezes você tem que rever para acreditar é, se ele for ainda chegar ao auge realmente como você falou e que é de fato né a, a, a maturidade eu só queria uma coisa Tá vivo para ver só isso, só queria estar tá vivo para ver porque sinceramente depois de ontem ele melhorar e crescer mais ainda, a, a, a idade o fizer bem, né, conforme é a tendência natural das coisas meu Deus do céu Matheus sobre a questão colocada ne, ne, nessa pergunta
1: então, Bagueira, é só complementando o que a Luísa falava e depois a gente mudou o tema de Cristiano Ronaldo e Messi, eu acho que, na minha opinião, o que causou, Luísa essa polarização, essa comparação entre os dois, muito mais do que o estilo, concordo, que é totalmente diferente, foi a forma como eles polarizaram o mundo. Dez anos seguidos ganhando, dividindo o prêmio de melhor do mundo, não apareceu nenhum com nível próximo dos dois, desde Cacala atrás até Modric, quebrou-se interrompeu esse assim, domínio dos dois, e a gente vive um povo que é feito de comparações. Né? Eu acho que a gente, primeiramente, tem que agradecer por ver os dois, agradecer por estar vendo o Mbappé, mas essa comparação acontece muito. E, e trazendo para o tema, o Mbappé, ontem, mais do que craque, que a gente já sabia que ele é, ele se mostrou decisivo, porque eu estava fazendo a matéria do jogo, então eu anotei. A primeira vez, ele estava tendo uma atuação até então apagada, pelo menos de protagonismo. A primeira finalização dele do jogo, que levou certo perigo, foi 25 minutos do segundo tempo. O um chute que ele se livrou da marcação e deu, chutou para o alto, a bola ficou muito alta, e a partir dali ele tomou conta do jogo. Pelo menos até o, o final do tempo normal, e que o Messi quase decidiu a partida, o Messi soltou uma pancada de fora da, da área que o Leorri segurou. E na prorrogação os dois continuaram sendo protagonistas. Mas quer dizer, ele, ele mostrou que, que acima de ter o talento ele sabe usar o talento na hora em que ele tem que definir o um jogo. Não tinha quem ali aos 30 minutos do, do segundo tempo não desse a Argentina como campeão do mundo. Acho muito difícil. Esperar uma reação como a que aconteceu. E quando o, o Mbappé diminuiu nos pênaltis e dois minutos depois ele fez o gol do empate, foi aquele... Eu falei, porra, Vamos agradecer por a gente estar vendo esse jogo, o futebol é fantástico, porque não tem o que falar, e ainda teria toda a prorrogação pela frente. Acho que com essa capacidade de decisão, o único azar dele é que do outro lado, tem tal de Messi, que tem isso e mais um pouco. Mas, é, e sobre o futebol americano, sul-americano e o futebol europeu? Acho que o talento, como eu vim falando, o talento nunca deixou de sair da América do Sul. Brasil e Argentina sempre exportaram em grande quantidade e vão continuar exportando. Eu acho que o que faz que dá esse status de... vamos dizer assim... de, de falar que a Europa é melhor que a gente, passa pelo financeiro. Os caras pagam em euro, então eles levam nossos caras para jogar lá. E lá se tornam, os times de lá se tornam verdadeiras seleções. Vocês escala o Real Madrid, vocês escalam o PSG, Barcelona de anos atrás, o Manchester City, são times que disputam a Copa do Mundo com o potencial de qualquer seleção, talvez até porque eles reúnem os craques lá o diferencial de uma Copa do Mundo de seleção é o inverso, é você separar os craques de cada país e colocar para ver quem produz mais quem, quem tem um time melhor que eu acho que falta o Brasil, nós temos muitos bons jogadores mas não temos um time e eu acho que assim, nunca se depender de dinheiro, de campeonatos exuberantes de atu... partidas históricas, a tendência é que a gente continue vendo no, principalmente na Champions League que é o auge deles lá, mas em relação ao campeonato de seleção a gente nunca deixou de chegar. A gente já disputou a segunda a final seguida de Copa do Mundo, não está lá por acaso. Eles foram segunda seguida não, a segunda em três Copas, de 14 eles foram vice-campeões do mundo, o Messi estava lá, agora estão de novo. Então acho que assim a Argentina de ontem fez o mapé as palavras dele, deu um choque de realidade a é muito sul-americano que fica com essa mania, esse complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues já falava lá atrás. De que o que o outro faz é melhor e o que a gente faz aqui tá tudo errado. Acho que não, a gente vai falar um pouco disso no segundo bloco. Mas fazendo o dever de casa, o Brasil tem tudo para voltar a ser protagonista, como a Argentina voltou a ser protagonista, eu acho que o não tem essa coisa de, ah, os europeus são muito melhores, não. O diferencial deles é esse, saber pegar virtudes que são nossos porque a Luísa citou no último programa que a gente participou. O que que o Guardiola falou lá? Eu fiz o que o Brasil fazia. Ontem eu tava vendo uma, uma entrevista do... Caraca, esqueci o nome dele. Aquele treinador que foi de se brigou com o Neymar lá atrás. Fugiu o nome agora. Mas ele falava... Ele falava que o... René Simões. René Simões, exatamente. O René falava que quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, o Arrascaeta era bom. E a torcida criticava uma coisa. E ele achou o espaço para o Rascaeta no time, aí perguntaram a ele, a Arrascaeta joga Eu não estou fazendo nada demais, Estou fazendo o que fez o Brasil de 70 e o Brasil de 82, que é achar espaço no time para os craques jogarem. Todo mundo se inspira na gente. Por que, que a gente não deixou de dar certo? Acho que a grande pergunta que fica é essa.
0: É e se você for analisar friamente, eu não sei aqui a quantidade de jogadores, é, como você disse, sul-americanos que estão no futebol europeu. Você tem que ver de, por exemplo a seleção de Marrocos que também se não encantou, mas pelo menos conseguiu. É, angariar simpatia e torcida de, 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 de muitos países, o próprio Brasil torcia para Marrocos em um determinado momento é, por ser aquela revelação por ter chegado até a disputa do terceiro lugar mas se você for lá eu estava fazendo a conta aqui e ouvindo também uma entrevista tem 16 jogadores da, da seleção dos 26 que não são é, o Hakimi mesmo, por exemplo, o lateral fantástico da, da, de, de Marrocos é da Espanha, que aliás eliminou a Espanha, né? o Marrocos, com o um gol do Hakimi nos no, no, pênaltis no final. Então, assim, é, é preciso também levar em consideração o que a Mbappé falou, é que lá na Europa, aonde ele, no próprio time que ele joga, tem um caminhão de brasileiros. Se o futebol europeu realmente determina hoje o padrão mundial ele está enxertado de, 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 de brasileiros lá. Aí é uma questão de apanhar esses brasileiros e, como você disse aí, o, o Jesus falou, é encaixar no lugar certo, na hora certa. São oito horas e oito minutos. Vou pedir licença aos senhores para a gente, no próximo bloco, fazer um intervalo e no próximo bloco a gente voltar falando justamente é, dessa seleção do Tite, o ciclo né, é fechado e o que, que ficou de saldo e o rumo que o Brasil precisa tomar para chegar até a Copa de 2026, tem uma pergunta do, do Cristiano Abreu Barbosa aqui no grupo também, bem interessante, próximo bloco a gente faz tudo isso né, e analisa um pouco mais ainda do futebol brasileiro e do futebol mundial, a verdade é desse futebol encantador que o Messi apresentou nessa Copa do Mundo e ontem levando aí o tricampeonato e levou o troféu de, 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 de craque da, da Copa, né? O, aqui é o menino também é o meio de campo que você falou, Luiz. Foi, foi o jogador sub-23, destaque da Copa, né? O, Enzo Fernandes. Enzo Fernandes, Enzo Fernandes.
2: O rapaz, é... Fogo, né? goleiro. o goleiro o mais ridículo que eu achei da premiação eu até acho eu até simpatia pela figura de Manoel Macron a, a, eu Aloysio né? mas <risos> cara político não tem jeito cara. É, é sempre político é. ele querendo abraçar rebater, quase empurrou ele cara. Mbappé ficou constrangido com aquele negócio querendo sair cabeça cheia né? perdeu a final tal, jogou muito, para perdeu Político tentando tirar a casquinha,
0: rapaz, não tem jeito. Político, e, ele, é, e ele fazendo um discurso no ouvido de Mbappé, Eu prestei atenção é, naquilo. Não tem
2: diferença nenhuma América do Sul e
0: Europa. Muito bom, muito bom, muito bem observado. É, sem levar em conta ainda a comemoração do goleiro o Martinez que, que ganhou a luva de ouro, né? Que comemoração foi bizarra, foi aquela.
2: É, ele, ele balançou a luva como se fosse
1: um, um falo, né? <risos> é. Enfim.
2: A Argentina a
1: Argentina. A Argentina. A Argentina tem o combo, né? Tem o futebol.
2: Tem... Tem... O que é outra coisa? Foi a final. É, o... Não sei se é a final, mas foi o jogo da Copa com mais faltas. Argentina. A Argentina é o combo. É. Né? tem que levar o combo. Você não leva só a parte boa.
0: Você leva tudo.
2: Você leva tudo. É.
0: Verdade. o
1: problema
0: de mestre é ser argentino meu é, é eu falei semana passada aqui foi, acho que foi no, no ele nasceu aonde Luiz, foi na cidade que ele nasceu você falou Rosário. aqui, Rosário, Rosário. mais uns, uns quilômetrozinhos, ele nasce em Santa Catarina poxa vida mas Deus, Deus sabe tudo bom, são 8 horas e 10 minutos alguns comentários aqui também, a gente fala daqui a pouco próximo bloco, você que está ligado aí na Folha FM, continue ligado, 98,3 a gente volta ainda nesse painel esportivo de hoje com a Aloysio Abreu Barbosa e Matheus Berriel, deixa eu abrir esse bloco agora, conversando então com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Matheus Berriel é, com a pergunta do Cristiano Abreu Barbosa, que está aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. As seleções brasileiras das últimas Copas não têm um craque no nível de Mbappé e Messi. Não temos produzido jogadores no patamar dos Ronaldos, Romário e Rivaldo. As quartas de final, ou semifinais, se o caminho for mais fácil, como em 2014 e 2022, são nosso teto real? A culpa é sempre do técnico mesmo, ou temos avançado até o limite que o elenco permite? Essa pergunta do Cristiano, e eu começo com você, por favor.
2: Pergunta é difícil, né? Pergunta é difícil. Uh, eu, eu não sei eu acho que é, assim ele citou aí o, os dois ronaldos né o fenômeno gaúcho é, Romário e Rivaldo é, Neymar Neymar é um caso à parte né é, talento Neymar tem Talento não é matéria, isso não é inegável. Vou é, declaração um pouco forte, mas acho que é o que falta é caráter. Eu não falo é, caráter no sentido de mau caráter, não. Embora também considere ele, enquanto indivíduo, o cara também duvidoso, mas é caráter de, de se dedicar, né? de, é, de fazer o seu, o seu talento chegar ao máximo. O Ronaldo Gaúcho, por exemplo, Desistiu disso, claramente. E, quando, e, e, e engraçado, quando o Ronaldinho Gaúcho desiste disso, ele abre espaço para quem no time do
1: Barcelona? Messi. Messi. Messi nunca desistiu. O Messi trata ele como professor, né? Na início, ele fala Aprendi muito com o Ronaldinho. Você olha para o Modric, tem 37
2: anos, jogar o nível que ele está jogando logicamente que tem que se tem ó. esses caras assim eu acho o seguinte qual é a diferença de, de Modric de, de Messi para Neymar ou Ronaldinho Gaúcho não é, não é, a, a, a diferença não, não é talento todos eles têm muito talento a diferença é que Modric e Messi é, 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 levaram o máximo tiraram o máximo desse talento Entende. E, e, e Ronaldinho Gaúcho e Neymar não. E eu acho que, assim, é, infelizmente, eu acho que Neymar vai morrer sem fazer isso. É isso que eu falo problema de caráter. É comprometimento. Comprometimento. Porque. É, é, vamos falar aqui da nossa profissão. Você pode escrever muito bem. Cultura, leitura e tal. Mas tem que acordar aqui de ressaca para fazer programa aqui em sábado da manhã. Depois ter vindo no caminhão com o título de mesa. Então, estou brincando, mas tem, tem que ter compromisso, entendeu? Não é só conhecer futebol, você tem que ter um cedo de ressaca. É isso, entendeu? Mal comparando, é, eu acho que Vini Júnior é o grande nome brasileiro o futuro, já é uma realidade no Real Madrid, mas, é, realmente, nessa Copa que passou agora, que acabou ontem, os dois maiores jogadores brasileiros não foram do meio para frente. Para no meu entender, foram, foram do meio, meio para trás. Foram Casimiro e Thiago Silva. É, Casimiro tem 30 anos, se não, se não me fala a memória, e Thiago Silva tem 30, 37. 37 não, 39, não é, Matheus? O Thiago Silva...
1: Não, Tiago ou Daniel? Tiago Silva. Tiago Silva, acho que é 38. Daniel, 39. Daniel, qual mais velho?
0: Tiago, 38.
1: É, então, é, e Casimiro,
2: 38, exatamente. Casimiro, 30. É, embora Casimiro, que vinha sendo um melhor jogador brasileiro, na minha opinião, é, ele fez aquela quarta de final com a Croácia, e Casimiro jogou junto com o Modric 9 anos no Real Madrid, né? Então, um conhece muito bem o outro. Eu acho, na minha opinião, o jogo que definiu aquele jogo é. Modric pôs Casemiro no bolso. E, junto, botou no bolso o Brasil. Né? Uhum. Então, é... agora, talento. Deixando a pergunta. Não sei, é difícil, é difícil dizer. Mas, é, 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 certamente, certamente. Assim, Neymar deu uma medalha olímpica até então inédita ao Brasil, se me pode tirar dele, depois foi, a, o Bífaro estado, né? inclusive com Daniel Alves jogando, bem ainda, né? agora realmente eu acho isso, Neymar, Neymar ele vai ele vai infelizmente no meu, no meu entender, eu não sei se ele vai jogar a próxima Copa, nem se deveria, é, mas ele não tem o, o comprometimento que eu vejo é, em Messi, que eu vejo em Modric que eu vejo em Thiago Silva, não tem. E nunca vai, acho que não vai ter nunca. Espero que o Vini Júnior tenha. E talento também
1: o menino tem. Matheus? É, eu acho que é muito disso também. Eu, a Luiz citava o exemplo do Neymar. É... O Neymar nunca deixou de ser protagonista nos clubes onde ele passou. Então isso prova que ele talento ele tem. No Santos ele ganhou a um Libertadores carregando só o transporte na época, um menino. Depois ele foi para o Barcelona. No Barcelona ele decidiu a Champions League, naquela virada em cima do.. do, do aquela remontada né, do Barcelona ele foi decisivo, fez gol o final de Champions quanto o PSG, lá no PSG ele chegou como protagonista, hoje não é mais tem Mbappé e Messi, mas durante muito tempo ele foi o principal jogador do PSG pela seleção brasileira ele ganhou a Olimpíada enfim como protagonista, fazendo o que se esperava dele, jogou muito naquela Olimpíada fez gol de falta fez gol do, converteu o pênalti no final que garantiu o título e, só que o problema dele é a Copa do Mundo não sei se é azar, não sei se tem uma sina, não sei o que é que Copa do Mundo ele ainda não mostrou esse talento que ele tem, e é o grande campeonato do mundo, é exatamente onde, como se disse separa os homens dos meninos acho que se nessa né, posição, se a gente passasse pela Croácia, poderia ser virada de chave para ele, porque com o golaço que ele fez, tem que se falar o que, que dá o mérito que tem que ser dado, foi o primeiro lance de gênio dele nessa Copa e coincidentemente ou não o único daqui a quatro anos acho que se ganha ele não jogaria mais a Copa do Mundo, como perdeu, acho que ele vai jogar. Acho que ele vai tentar mesmo na Copa. Mas não necessariamente o Brasil voltar a ser campeão do mundo, eu não vejo passando por ter Neymar em campo. Eu vejo passando pela recuperação do time. Você tem um estilo de jogo com a cara do Brasil, você conseguir fazer os bons talentos que nós temos, virar um time. Porque vários deles são protagonistas nos seus clubes, como vem falando. O Neymar é um deles, não é o principal protagonista, mas é um estrela do futebol mundial. O Casimiro há muito tempo se destacando no Real Madrid. Você tem a Zaga, o Thiago Silva vinha se destacando, o Marquinhos lá no PSG. Você tem o Alisson, um dos melhores goleiros do mundo. oposição, então, oposição, o Brasil que está aí. Jogadores, Brasil atual. Mas não tem time. Esqueci do Vinícius Júnior hoje, junto a Benzema, a cara do Real Madrid. Melhor brasileiro na temporada por clubes e um dos destaques do Brasil na Copa. E acho que tem gente para renovar até 2026. Outros garotos vão aparecer. Você tem gente que já tá chegando aí buscando seu espaço. O Henry que acabou de ser vendido o Real Madrid por 400 milhões de é, reais. É muito dinheiro e mostra que futebol no Brasil ainda tem. Mas passa pela construção. Por exemplo, você esperar que toda seleção vai ter um Messi ou um Mbappé, duas tem. Cada um tem um e 30 não tem. E as seleções são competitivas. Na época que a gente tinha... Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aquilo era um fenômeno, que ninguém está em um trio desse numa mesma equipe com frequência, e também era um período em que havia muitos grandes jogadores, você tinha Zidane na França, Henri, você tinha a Alemanha lá com o Oliver Kahn, o melhor goleiro do mundo, chegou a ser premiado injustamente o melhor do mundo naquela Copa, falhou, falhou no gol de Ronaldo, e assim sucessivamente. Eu acho que depois de, sei lá, 2010 para cá, você não vê essa constelação de craques em várias seleções. Você vê um ou outro, não à toa, Cristiano Ronaldo e Messi dividiram o prêmio de melhor do mundo uma década. Depois apareceu ali o Modric, que já vinha fazendo a carreira brilhante. Se destacou naquela Copa do Mundo a ponto de curar essa polarização. Você teve o Lewandowski, que ganhou duas vezes o prêmio de melhor do mundo. Mas... Nunca foi esse cara brilhante, ele é muito competente na posição dele, faz os gols que ele tem que fazer, é muito decisivo e ponto. Ele não é o craque que você vê no Messi, que você vê no Mbappé. Assim como você teve Benzema com a mesma cara esse ano, melhor jogador do mundo merecidamente, ganhou os principais títulos, fez muito gol, mas não é aquele craque técnico que vai desequilibrar uma Copa sozinho, sozinho entre aspas, né? Então, o que falta para mim é time. Que bons jogadores, muitas seleções têm, e nós também temos. E temos protagonistas em vários lugares do mundo. Agora, se não tiver coletivo, para desequilibrar o um jogo, só Messi. E Messi, só a Argentina tem. Para desequilibrar uma Copa, só Mbappé. E Mbappé, só a França tem. Quanto a gente esperar esses caras, e a gente pode ter, pode ser que Vini Júnior daqui a quatro anos venha ser esse cara. Mas não necessariamente ser campeão do mundo, passa por ter Vinícius Júnior, esse cara. Passa por. Primeiramente,
0: na minha opinião, para a gente ter um time. É, futebol é, é conjunto, é esporte em conjunto. Agora, só para. A Luiz colocou uma coisa muito interessante para fechar esse, esse assunto. É, não necessariamente precisamos de Neymar ou precisaremos de Neymar na Copa de 2026. Talvez, sinceramente, eu não levaria Neymar na Copa de 2026, mesmo que ele anuncie que não se despediu ainda de Copas, né, nem da seleção, mas, sinceramente, particularmente, também, não só pela questão do, do estado físico dele, mas, sobretudo, pelo, pela questão de caráter. Fora de campo e dentro de campo também. E aí, implica muito levar ou não levar sobre técnico de futebol. E é sobre isso que a gente fala agora. Na opinião dos senhores, é, qual o saldo que o Tite deixou, qual o legado que ele deixou para a seleção brasileira em duas Copas do Mundo, mais um, um gaúcho... né? à frente aí do, do, do comando do selecionado brasileiro. O que, que nós devemos repetir que o Tite deixou e o que nós não devemos fazer nunca mais e nem deveria ter sido feito pelo Tite? É, eu volto a você, Luiz Rapaz, eu, eu não gosto de... É,
2: assim, é, ser uma, a Aristóteles dizer que o homem é um animal político, né? ele queria dizer com isso? É, tipo assim, esse programa vai ser o que eu quero? Não. Esse programa vai ter que ser um, um, uma, uma, ter que ter uma política aqui entre o que eu quero, o que eu acho, o Matheus acha, o que você, Nogueira, acha, o que o ouvinte, o espectador que está interagindo com a gente, acha. Isso é uma política. Né? Isso é uma política. É, não prevalece a, a, a opinião, a vontade de um então uma mediação, né? É... Então eu não gosto de, caça, de caças bruxas. Eu não gosto. É... O homem é animal político, gregário, mas eu, eu sempre quando está todo mundo fazendo uma coisa, minha tendência é procurar um lugar afastado, observar aquele movimento coletivo e formar minha, minha opinião crítica individual. Porque muitas vezes a manada está tá caminhando para o abismo só porque todo mundo está indo. Você só vai se perceber disso quando, quando cai no, no abismo. Né? Eu, não, eu não gosto dessa coisa de caças buchas. É... O que Tite fez na seleção é o que ele, é o que ele, é o que ele fazia feio no Corinthians. Aquele Corinthians encantava? Não, mas vencia. Né? Eu acho que o problema do futebol brasileiro e ele tomando um o é, é, que eu falei no, no bloco anterior e também a pergunta do Cristiano: é, o Brasil já teve meio de campo um Falcão Sócrates e Zilco, e não ganhou a Copa do Mundo, encantou, mas não ganhou. Então, também é, tem que ter equilíbrio entre, duas, entre, entre as duas coisas. O problema do futebol brasileiro, no meu modesto entender. Foi justamente a gente não ter ganho em 82. É, ali, porque 82 foi a última seleção que a gente teve. E foi quanto tempo, 82? Eu estou mandando 22, tem quantos anos? 40, 40 anos? Não, 40 anos, né?
0: 40. 40 anos. Eu não, 40, desculpa.
2: Então, a gente foi a última seleção. Um cara. Assim, é, do que o mundo enxerga o Brasil no futebol. Foi a última seleção que jogou assim. Em 86, o próprio Tane Santana já botou o Elzo no meio de campo. É, é o cara de marcação. Né? É, eu acho que a gente é muito viúva de 82. É, e Você vê, eu citei aqui no programa anterior, o Matheus citou aqui Guardiola, quando perguntado o estava fazendo na Barcelona de, de, de Messi, chave nesta Você fala, oh, ó, vocês fazem, deixa de fazer. A gente abriu mão disso. É possível a gente recontrar isso? É um trabalho complexo, muito complexo. E acho difícil, até porque a cobrança para o resultado do futebol, sobretudo aqui no Brasil, na América do Sul e essa talvez seja a grande desvantagem nossa em relação aos europeus é a falta de paciência né? a, falta de... a gente é muito imediatista que é o resultado na hora é... eu acho o seguinte, a seleção brasileira podia ter ido mais longe? Podia é... e talvez tenha faltado a Tite o que? É... o que sobrou Escalone adaptar o seu time ao adversário ele fez isso, ele fez isso com, a, com o Di Maria. E todo mundo viu o resultado do primeiro tempo. Ele, quando vai jogar a quarta de final com a, é, com a Holanda, um time de um grande treinador, né, o Van Gaal, uma legenda do, do futebol, a Holanda, um ataque muito centralizado. Ele fez o quê? Botou três zagueiros. Escalone jogou com sete... É, tem, levou sete ti, escalações diferentes, sete jogos. É, na véspera do jogo eu escrevi é, se é, a Croácia impuser o, o, o ritmo do jogo, cadenciado toque de bola ela pode ganhar um jogo o Brasil está em imprimir o seu ritmo é, que é um ritmo mais veloz, de transição né? é, e, e, eu pergunto eu se eu vi isso aqui de campo, da periferia ninguém na Comissão Técnica viu isso? Qual era a solução? No meu modesto entender, era povoar o meio de campo. Era povoar o meio de é, campo. É, adaptar. Né? O Brasil, o problema do Brasil também, é, 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 isso também é o Papa mais letra, né? É, eu, eu não me julgo o, o, o flamenguista clássico. Matheus é. Matheus é o flamenguista clássico. Fanfarrão. É um <risos> Entendeu? Um o você tem um jogador que começa. Isso admita, é verdade. O um jogador mais ou menos já vira o um novo Zico, vira o um novo Leandro, vira o um novo Pelé. Né? É do flamenguista isso. Mesmo, no, mesmo eu sendo tá, me considerando uma exceção, eu vejo a regra. E o brasileiro, para futebol, é um grande flamenguista. O Brasil está tomando na cabeça há 20 anos. Ganhou uma eliminatória. Agora ninguém pode, entendeu? É, o grupo nosso ali, eu ficava olhando aqui gente, pô, parece parece política, é, é, é essa polarização, né? É... E, e muitas vezes assim não calçada na razão, torcer para o Brasil eu torci, mas sem assim, nunca perder o, o o chão o chão o, o chão real, entendeu? É, a, o Brasil, é, a última vez que ganhou de, de um europeu em jogo eliminatório do Copa do Mundo foi na final contra a Alemanha em 2002. É, de lá para cá, jogo eliminatório, perdemos em 2006 para a França de Zidane, Zidane, em 2010 para a Holanda. O Brasil, naquele jogo, no meu entender, jogava bem, jogava bem, estava sendo por 1x0. Baixa lá o caboclo o Snyder, ele faz dois gols. E. É, Felipe Melo faz a besteira. Porra, tava escrito que é dáblio ruim. Robin driblador provocando ele com um drible, pisa em Robin caído e é expulso. E também Dunga não levou Neymar, né? Olhou pro banco ah, cadê Neymar? Não, auto-tração Kleberson. Né? Com todo respeito a Kleberson. Na seleção, no Flamengo, tem uma história muito bonita no Tech Paranaense não é um jogador para mudar jogo. Né? 2014, precisa falar, 7x1. 2018, é, tomou um, um, um passeio da Bélgica no primeiro tempo, igual as ações no segundo, faz, fez, fez um gol, tomou dois no primeiro tempo, é, faz um gol com o Renato Augusto, o Renato Augusto teve chance de fazer o segundo, e depois uma bola também, ele de Neymar, que o palmou, perdemos, e agora para a Croácia é um jogo que, pô, se eu vi isso daqui, pô, como, que ninguém, como essa técnica viu isso, viu isso gente? Entendeu? É, então, eu, eu acho que é, falta ao Brasil é, humildade e realidade. Humildade, humildade e realidade. O Brasil não é mais é, é, ele não é mais é, é, essa, o que foi aquela geração, porque foi uma geração, né e Pelé também foi o grande elo dela. né e Pelé pega a geração de Didi, Ton Santos e, e, e Garrincha e vai pegar a geração né, no, na última Copa dele, em 58 e em né? E vai pegar em 70 a geração que estava vindo depois. Gerson, é, Rivelino, Tostão, Clodoaldo, Jairzinho, Carlos Vé então, é, a, a gente não tem mais é, é, essa essa diferença né, é, técnica. O Matheus falou, o Cristiano falou, a gente não tem Mbappé e não tem Messi. Né, a, a gente tinha. você citei aqui acho o número de mais dez jogadores brasileiros daquelas, daquelas, daqueles três títulos que estão nesse patamar. Entendeu? É, mas não tem mais... É, e, e o Brasil abriu mão do seu estilo de jogar é, abriu mão é, o futebol bonito o futebol arte é como Cristo Redentor pode ser uma propaganda nossa, mas há muito tempo que a gente não, não, não pratica há muito tempo que a gente não pratica é, voltar a fazer isso sinceramente, acho muito difícil, muito complexo desejaria e desejo mas eu acho muito difícil, muito complexo e acho que a Argentina não abriu mão disso o seu toque, me voe. Não abriu mão disso. E mesmo tendo o Messi, foi humilde. Scalone Scaloni adaptou a Argentina em sete jogos a sete adversários diferentes. Talvez por isso tenha vencido o Brasil, não. legado de Tite, a gente tem, a gente tem que ter mais opção, além de transição rápida, fez ataque.
0: Você falando que flamenguista é enjoado? É. Tem uns botafoguense, rapaz. Olha que eu vou te falar uma coisa. Os caras não são fáceis, não. Eles inventaram. Eles inventaram. Ah, pois não?
2: não, é. Eu falei que o flamenguista é muito chato, e Matheus é um exemplo, E que o brasileiro é um flamenguista no futebol. É. O mais flamenguista de todos é o Botafoguense.
0: Boa, o que boa, que boa. Ofereço? Boa.
2: é porque eles tentam ah quem te deu é, Carri, te deu é, te é. Te é. tá aqui ó. É, porra, mas quanto tempo faz isso gente pelo
0: amor de Deus é, Botafogo não passa de um bairro ali da zona quem disse aqui foi Hélio Anormal mandando aqui no, no, no PV aqui. Botafogo foi base da seleção em 58 62 e 70 Três copas para o Brasil mole não, ô Matheus e esse legado do Tite não <risos> fez um amistoso contra uma seleção europeia aqui na América do Sul aliás eu estava vendo a estatística também de que o Brasil toda vez que foi campeão das duas que eu acompanhei a gente viu, o selecionado de 94 teve um caminhão de problemas, lembra? era Romário, era Zagallo, Parreira aquela coisa toda depois de 2002 também, mais uma série de problemas é, toda vez que ela faz uma pré-copa né, ela, ela boa ela não consegue o título, toda vez que ela faz essa pré-copa toda desarrumada chega lá e acaba ganhando aliás a Argentina deu um, um, uma entrada com o pé esquerdo na copa né perdeu para Arábia Saudita por 2 a 2 a 1 um. minha nossa logo no primeiro com aquele ali para desanimar todo mundo e no final né cresceu cresceu muito o Mateus segue nessa linha aí o, o, o que que você aproveita alguma coisa que o Tite deixou apaga tudo passa uma borracha e começa de novo
1: eu acho né, que a passagem do Tite ela tem que ser analisada por duas vertentes é, resultado e futebol brasileiro que a gente espera do futebol brasileiro. Não deu mal, o Tite fez uma passagem OK. O Tite não deu a Copa do Mundo que a gente esperava, mas o Tite, por exemplo, o Tite disputou duas Copas da América recentes. Fomos campeões de uma e vice da outra. Chegamos à final que é o mínimo que pode esperar da seleção brasileira na Copa América. perdeu para a Argentina de Messi. Ok. Fizemos a eliminatória e o Brasil foi impecável e sobrou. Ok tem que classificar em primeiro, no máximo em segundo mesmo é Brasil-Argentino, não tem jeito é... tá ouvindo, Nogueira? tá travado aqui
0: não a minha imagem, ah não, tô te ouvindo bem perfeitamente bem
1: Luiz, você me ouve? Nogueira travou vou, aqui Nogueira
0: não é. Mas, é, só... tá... mas tô chegando bem aí? o áudio meu
1: agora voltou, agora voltou, tava travado
0: então, foi aqui a internet desculpa
1: tá é, Eu falava que é, fizemos uma eliminatória que o Brasil sobrou, mas é que o Carlos falou. Se né? ganhar a eliminatória, não credecia ninguém a ganhar a Copa do Mundo. Por outro lado, é o que a gente tinha para jogar, e no que a gente tinha, a gente sobrou. eu falou, ah, o Brasil não joga contra a seleção europeia, e eu acho que realmente é um diferencial, como eu escrevi no sábado, ninguém chega ao Copa do Mundo 100% preparado sem enfrentar as principais seleções do mundo, e o Brasil não enfrentou. por isso também não é culpa de tite. Faltou força no bastidor para impedir que criasse aquela Nations League. Antes da Nations League, o Brasil já jogava com seleções medianas da Europa. Há muito tempo não fazia amistosos com frequência contra a Alemanha, França, Itália, as principais seleções da Europa. Quando fazia, era um jogo lá na Arábia Saudita, no Catar, com um rios de dinheiro. O Brasil enfrentou a Argentina duas vezes em amistosos. Valeu até um troféu super clássico, o Championship, que é um troféu que o Messi tem dois jogos na Arábia Saudita, que os árabes promoveram para ganhar dinheiro. Foi cara. Vamos fazer um negócio direito, vamos fazer planejamento. Agora, sim, o ciclo do Tite foi muito bom. Mas as Copas deixou a desejar. E, e, e... Mas deixou a desejar também, por exemplo, Brasil-Croácia. Brasil -Croácia. ficou a quatro minutos no final da Copa. O Brasil fez um jogo razoável contra a Croácia, foi melhor que a Croácia, fez um jogo equilibrado com a Bélgica, teve a oportunidade de eliminar a Bélgica e caiu nos detalhes do futebol faz parte da vida, vamos seguir mas acho que o grande problema foi esse morrer amarrado a um estilo de jogo só o Brasil não tinha variação o Brasil não tinha alternativa de jogo quando apertava era sempre dar no Neymar ou dar no Vinícius de ver se eles fazem alguma coisa individual o Neymar conseguiu fazer não foi suficiente o Vinícius vinha fazendo, saiu muito cedo na minha opinião, no jogo contra contra a Croácia eu acho que Faltou a Tite foi isso, variação. Agora, não é tirar o Tite e vai resolver. Precisa resolver muita coisa de bastidor. O Brasil perdeu força dos bastidores. O Brasil imprensa as principais seleções do mundo. Enquanto a gente ficar aqui ganhando a eliminatória, indo a Copa, se achando o um grande favorito, não vai ganhar a Copa. Criou-se essa, essa expectativa do Brasil chegar ao Qatar como grande favorito e nunca foi. O Brasil era assim, um dos candidatos a favorito a, a disputar o título, junto com a Argentina, junto com a Inglaterra, que na minha opinião tinha uma boa geração, junto com a França, que era praticamente um campeão do mundo, e que manteve esse perfil e confirmou chegando a final. Agora, grande favorito, como muita gente falou, o Brasil nunca foi. É... Você falava aí do pré-copa, essa seleção me lembrou um pouco o pré-copa de 2006. A Luísa citou que o Brasil não faz uma Copa do Mundo de Futebol brilhante, de é de, é contagiante desde 82 no pré-copa de 2006 isso aconteceu eu, pré, na copa não transformou. eu me lembro que era garoto a seleção tinha o quadrado mágico era lá, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká e Adriano ah, o Brasil não cantou naquele pré-copa, fez uma eliminatória muito boa chegou na copa e não vingou, não vingou. essa seleção de Tite foi muito burocrática nas eliminatórias no final do ciclo pré-copa, a garotada entrou e engoliu o Tite. Tite teve que abrir mão e deixou a garotada jogar. E foi exatamente no período que o Brasil mais encantou. Foi onde recuperou ali o... o interesse do grande povo pela seleção. Fala por mim, eu via jogo da seleção sem graça nas eliminatórias. Sabia que ia ganhar, porque não tinha nenhum grande adversário, mas não tinha aquele gosto de ver. Agora, quando entrou Vinícius, entrou Martinelli, entrou Rodrigo, outra cara, Richard entrou bem então é um Brasil diferente, agora um Brasil que não tinha variação, um Brasil que não tinha não tinha time, na minha opinião não tinha time tinha bons jogadores e na Copa faltou time mais uma vez, então eu acho que é isso o Tite marca o seu nome na Copa na, na, na seleção, perdão como um técnico ok, um técnico competente que tentou fazer um bom trabalho acho que ele tem esse mérito, mas que infelizmente vai ficar marcado por duas eliminações em Copas do Mundo que muito sim, passa por ele
0: mas não é equipa tipo só dele. Bom, a gente já vai caminhando para o fim do programa e fica aquela coisa assim, a gente não falou nada, né? Parece que não comentou assim, muita coisa para falar. É, técnico estrangeiro, se comenta muita coisa, muita solução para o Brasil. Nesse momento a Luiz falou, a boiada às vezes vai em direção à a, a, a Pirambeira, à a Ribanceira, né? Então tem que ter, tem que ter cuidado mas eh, que, que precisamos passar por uma reciclagem eu não, eu não tenho dúvida sobre isso eu não tenho dúvida, se comparado ainda ao europeu, aí sim a gente tem mais certeza ainda mas o que que é na, na, na sua opinião Aloysio, o rumo que o Brasil tem que tomar para chegar ao Hexa em 2026 que rumo é esse que o Brasil precisa tomar, na sua opinião a sua concepção passa por onde? Passa por comissão técnica, passa por é, treina, treinadores também e, e psicólogos para esses jogadores, porque hoje você tem a influência da internet, estava vendo ontem uma postagem no Twitter, em que no Brasil, acho que o maior, maior número de curtidas seria uma postagem lá do Lula, o Neymar já passou o Lula depois que ele fez aquele gol, na, contra a Croácia. Quer dizer, essa coisa de internet, essa coisa de vaidade. O, o, o Cristiano Ronaldo tem um Brasil de seguidores, 200 milhões de seguidores. Você acha que os clubes precisam também trabalhar, principalmente os brasileiros, né? Precisam trabalhar a cabeça desses jogadores no que diz respeito a, a essa convivência com o sucesso e com a, a, a exposição também aí midiática? Aloysio, quais são os rumos, então, que nós devemos seguir, na sua opinião?
2: Queria é... só tomar uns pontos aqui, o que o Matheus falou, o Brasil jogou melhor contra a Croácia, discordo. Acho que o Brasil a Croácia jogou melhor no primeiro tempo, o Brasil jogou melhor no segundo tempo. A, 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 o Brasil tem, tem mais ataque. Mais ataque que a Croácia, então criou muito mais chances. Ah, mais chances criadas. É, verdade. o problema da Croácia é justamente o ataque. Mas o Kit envelheceu, o Pericite envelheceu, jogou, inclusive, o último jogo bem, não foi com o ponto esquerdo, foi com o Moala. Né? É, e, e, e prorrogação é uma coisa. O Brasil jogou melhor no primeiro tempo, prorrogação, o Croácia jogou melhor no segundo tempo. Então, acho que foi um jogo igual. O Brasil tem mais volume de ataque que a Croácia, então cria mais chances de gol. Mas é. E no meu entender, o Brasil, dessa Copa, não jogou um jogo, um, um jogo inteiro bom, porra. Brasil, vamos falar a verdade, o Brasil jogou muito bem. Futebol, como o Matheus falou, de candidato a título, em dois, em dois tempos. O segundo tempo pode estar certo, o primeiro tempo pode ganhar do Sul. Não fez um jogo inteiro bom. Como, como, como o jogaço que a gente viu ontem. O que a gente viu ontem. O Brasil não teve. Não teve. E, então, não é por acaso. Che che chegou a final, chegar, chegou a final e os dois chicos cudaram a produzir aquele espetáculo que a gente viu ontem. O Brasil não teve um tempo inteiro bom na Copa. Não teve um tempo inteiro bom na Copa. Perdão, um tempo inteiro, desculpa, um jogo inteiro bom na Copa. Teve dois, teve um grande segundo tempo contra a Sérvia e um grande primeiro tempo contra o Coreia do Sul. E vamos combinar, com todo a respeito a Sérvia e Coreia do Sul, não são duas, duas potências de futebol. Entendeu? É, o, o, o Brasil não passou pela Holanda, como, como passou a Argentina. O Brasil não passou pela Inglaterra, como passou a França. Né? No, meu, no meu entender, a Inglaterra jogou até melhor naquele jogo. No meu modesto entender, jogou até melhor. É, isso posto, é, eu acho o seguinte: o Brasil perdeu a grande chance de retomar o seu estilo. É. Quando o Guardiola saiu do Barcelona, antes de assumir o Manchester City, né? Ele sai do Barcelona e faz um ano sabático, 2012. E dá, deixa, para ser chamado para técnico da seleção brasileira. E a CDF no boa guardiola. Cara, você <risos> pode escolher o que você, você, você ser mesmo. Você colhe o que você planta. Você não vai plantar abacate e colher abóbora, pô eu acho que aquele, aquilo ali foi uma oportunidade raríssima perdida pelo Brasil porque Guardiola viria com nome e tal, papá e com a proposta de retomar assistindo o nosso jogo que a gente vou repito, a gente, a gente não apresenta há 40 anos o que não quer dizer que não apresentamos futebol, futebol competitivo, então é uma Copa de 94 para afirmar isso né é e teve também um outro um outro período que foi 2019 com o Jesus né também deu uma deixa ali para ser chamado e também essa deixa não estou comparando Jesus com Guardiola mas Jesus fez um grande trabalho de 2019 no Flamengo passa por técnico europeu não sei acho que ninguém sabe também é, eu acho que só o seguinte passa por um, um bom técnico inclusive se for estrangeiro né? Eu, eu, mas eu acho que o intercâmbio faz bem. O intercâmbio faz bem. que é meu negócio? É, Matheus está tá aí é, para me confirmar. Alguém fala comigo assim, Um é, vou só um pouco, arrumei uma viagem para fazer para o exterior. Cara, eu refaço a escala de, de férias, porque eu entendo que o cara que vai viajar para o exterior ele vai voltar melhor, um profissional melhor o intercâmbio, eu conheço outra cultura. Eu tive as oportunidades, Deus me deu. Né? Deus, muito trabalho. É, é, de conhecer outras culturas. O cara, quando faz isso, em qualquer área, pode ser jornalista, pode ser jogador técnico, o cara volta melhor. Ele volta melhor. Nem que seja para reafirmar as convicções que ele tinha antes. Mas com mais base, no contraste com outra cultura. Eu acho que falta isso ao Brasil. E essa coisa de ele bater no peito, comigo ninguém pode ir no futebol, só dá com os burros na água. Só dá com os burros na água. Tá dando com os burros na água vai, de 20 para 24 anos. E se não consertar, vai dar com os burros na água de novo. Vai pegar e bater com 27. Jesus, Maria e José. Então, é isso. Um pouquinho de humildade, né? Intercâmbio. Intercâmbio. Que faz bem a qualquer profissional, qualquer área.
0: Ah, não, não tenha dúvida, pois não meu caro Matheus
1: tá ah desculpa. Tá fechado.
0: Perdão, perdão pois não Matheus
1: é, eu ia fazer um comentário concordando com o Aloysio que cumprimentou o que eu disse e é um intercâmbio que não acontece, mas não acontece só pro nosso lado porque a gente não enfrenta eles mas os nossos melhores jogadores estão jogando não. então eles veem o nosso futebol e a gente não vê o deles, quem vem de lá para cá é de segundo escalão, vamos dizer assim ou está em final de carreira
0: não, e, e a gente dessa questão de mudança aí, precisa assim não só desse intercâmbio e um choque de realidade às vezes é preciso se reciclar se você não toma a medida por conta própria, que ela venha de fora então essa reciclagem né? se vem um técnico de fora os técnicos daqui vão ficar revoltados como já ficaram com a vinda do, do Jesus para o Flamengo, começaram a falar que tem que ser mais corporativo eles precisam se unir mas, não, não precisa se unir, mas precisa se reciclar mas diga lá, Matheus, quais são os rumos que o Brasil precisa tomar para chegar ao Ex em 2026, ou pelo menos chegar à final, né? Que aí jogo é jogo, né, amigo?
1: Eu acho que em poucas palavras é. Basicamente é isso. É recuperar esse, esse intercâmbio, jogar um futebol globalizado e não ficar preso aqui na nossa América do Sul. Definir um bom técnico, que eu também não sei o nome como eu venho falando há algum tempo, o Caio Ribeiro falou que será Mano Menezes, se for vai ser um erro voltar um o ciclo que já passou se especulou nos últimos dias em redes sociais não dá para saber se é verdade ou não, que vivem cavando as coisas, mas o nome de Ancelotti, Ancelotti já falou que agora hoje, que quer ficar no Real Madrid acabou de sair uma matéria enquanto a gente conversava Aí aqui no Brasil falam de Fernando Diniz, que é quem faz uma coisa diferente. Realmente faz, mas que até agora não deu certo, não virou títulos, Então não tem um nome definido. Eu não tenho. Mas passa sim por definir um técnico que deu ao Brasil de novo esse se perder. Essa identidade do futebol brasileiro, que acho que a gente não pode perder, essa é a nossa cara, nosso futebol é um futebol bonito. Mesmo que não vença, não, não vai vencer sempre, 82 não venceu. E em 2002 venceu sem fazer isso. Mas a nossa cara é essa. Eu acho que o Brasil não pode abrir mão disso, assim como a Argentina não abriu mão da cara dela. E, e é isso: é recuperar o que a gente perdeu. Não, não tem muito segredo.
0: Rapaz, eu estava vendo a postagem lá no Twitter do Adriano: De apostou, apostou 9 mil e poucos reais na, no empate, não ganhou 30 mil, 28 mil e pouco de esse dinheiro é igual o rio né só corre pro mar são nove horas um minuto eu vamos, vamos fazer o seguinte para gente fechar aqui deixar um, um minuto para cada um fazer aí suas considerações finais um balanço sobre essa essa Copa do Mundo e aí a gente fecha o programa pode ser Luiz eu começo com você nesse nesse raciocínio final de fechamento aí o saldo dessa Copa com todos os detalhes, com tudo e também é claro, evidente, seleção brasileira e, e tudo mais
2: o brasileiro um saldo negativo, para a Manchester do futebol um saldo positivíssimo né? é... eu, eu, eu já contei essa história aqui vou contar de novo é... anos 90 Supercopa, eu não tornei que tinha Supercopa da Libertadores Aí tava... Eu, eu, eu sempre jogo, eu via jogo com o Aloiso, né? E era... Ele, ele, era ele, ele era... Tricolor e esse... Como esse, esse, um brasileiro flamenguista, né? Ele tinha essa coisa. Brasil, Brasil... Brasil. Aí é, era um jogo duro, acho que era semifinal, se não me falha a memória. Grêmio e River Plate. Né? E tricolor carioca por conseguinte ela tricolor gaúcho também Tem né? uma falta né? um pouco de distância da área e Francisco Lenzo Francisco né? é o uruguaio que foi o grande ídolo de Zidane que tem um filho chamado Enzo e o pai de Enzo Fernandes também torcedor do River deu o nome Enzo a Enzo Fernandes por conta de Francisco né então você vê que é um cara que foi referência. Vai bater uma falta, a bola vai no ângulo. Até o com aquele gol. A Luiz ficou pau da vida comigo, só senhor não bateu porque eu acho que eu já era adulto. É, ah, tá contra o Brasil, eu vou tipo brasileiro, vou tipo... te.. Eu não falei nada. Né? Até respeito, né? Não falei nada, fiquei quieto. E fiquei pequeno na cabeça, no esporro que eu tomei. É, o esporro é, patriótico de Luiz Barbosa. E no dia seguinte, entreguei um papel né, que ele escrevia. É, é, Torcer contra time brasileiro pelo uruguaio, com o nome italiano, que joga no time argentino. Você gostar mais de futebol do que, do que de nacionalidades. Eu gosto muito. Chico Buarque diz. Eu gosto mais de futebol do que do Fluminense. Eu vou dizer, eu gosto muito mais de futebol do que do Flamengo ou do qualquer sentimento pátrio. Muito mais, e como um brasileiro, lamento, é, acho que a tarefa de construção do nosso futebol não é fácil, é, agora como uma pessoa que adora futebol, assim, posso dizer o que? Obrigado, Messi Mbappé, obrigado.
0: Nessa escala de, de futebol, vou dar uma... o áudio perdão, desculpa, nessa escala do, do que você colocou a questão do, do seu amor pelo, pelo futebol, eu faço também um paralelo com Fórmula 1 eu sou um, o Ayrton Senna assim como a maioria dos brasileiros, eu sou um apaixonado pelo Ayrton Senna, aquela coisa mas, muito mais do que Ayrton Senna, eu sou apaixonado por Fórmula 1, vivi oito anos aí de, de muita tristeza que eu não sou muito fã de Lewis é, Hamilton mas é um grande piloto, um mega piloto, o cara é um gênio, mas com a chegada aí do, do, do Max Verstappen, que eu já vim acompanhando ele desde do, 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 da, da, os préis ali da Fórmula 1, né, também gosto muito, eu também sou nesse mesmo sentido, então entendo bem o que você está falando. É, porque muita gente fala eu sou apaixonado por Fórmula 1 mas nunca mais assisti depois que a Ayrton Senna mudou, então você não gosta de Fórmula 1, você gostava de Ayrton Senna o que é muito bom por sinal Matheus, para você fechar aí
1: eu ia falar um pouco exatamente sobre isso que você citou Langeira. o brasileiro acima do futebol, o brasileiro comum gosta de vencer é, teve ali a modinha na época do Senna da Fórmula 1 Muita gente se apaixonou de verdade pelo automobilismo, outros foram só naquele momento. Você teve o vôlei campeão olímpico em 92, e a partir dali se criou uma geração brasileira que acompanha o vôlei, e até hoje a gente tem, passou do masculino para o feminino, o Brasil continua sendo protagonista. Você teve o tênis com o números inúmeros exemplos. No artigo que eu fiz para o sábado, eu citei alguns. E no meio disso tudo, tem os que ficam. Muita gente deixou de acompanhar a Copa depois que o Brasil foi eliminado das quartas de final para a Croácia e a gente que continuou até o final a gente foi coroado com essa decisão que foi o presente para quem gosta de futebol e eu falando como quem gosta de futebol mas como quem não escondia eu torci pro, pelo menos tentei torcer para a França mas não tem como torcer contra Messi fazendo o que Messi fez e durante o jogo eu como eu falei no outro programa meu irmão muito fã de Messi eu trabalhar com jornalismo e tal, a gente escreve e eu, ultimamente tenho feito alguns poemas e comecei a escrever, rascunhar alguma coisa. A partir do 2x2 2 de Mbappé, o texto que eu estava escrevendo era para falar da injustiça que seria Messi perder a Copa. Porque o futebol que eu vi se desenhar era a França virando aquele jogo. Só que acontece essas loucuras, essa capacidade do Messi de se reinventar e o texto que seria para falar da injustiça, para falar do auge do, do Mbappé, da capacidade dele virar aquela partida Acabou sendo um texto em homenagem a Messi, tomar a liberdade de ler que eu postei nas redes sociais, foi bem comentado e que eu achei bacana, que ilustra um pouco de como eu vi afinal. É, Menino de 35, o título. E ele diz, ah, futebol, soubesse tu como mais grande, não se deixava ser pauta de quem não sabe o que diz. Soubesse tu, futebol, que o que fizeste causara a euforia hermana e o silêncio em Paris. Ao som de um tango latino, vibra o povo argentino que já nem lembra onde dói de um jeito tão genuíno, tornaste Messi um menino e do menino
0: um herói que acho que é o que simbolizou para muita gente eu acho que você postou lá no grupo também, muito bom, parabéns sim, sim. parabéns, Matheus obrigado aí pela oportunidade de estar com você, foi muito bom nessa cobertura de, de Copa do Mundo a gente sempre aprendendo né? e que bom que a gente está sempre aprendendo principalmente com os mais jovens também obrigado amigo é, eu que
1: agradeço já tinha feito Copa na Folha, mas não o perfil que eu tive agora de 12 esporte, de matérias diárias, essa, essa parceria com a Luísa, cada um fazendo uma página do Jornal Impresso, nas redes sociais e até aqui nas, na rádio. Então, foi uma oportunidade que, sem dúvida, enriquece né, o, a nossa profissão, enriquece o, o exercício do jornalismo. Agradecer a você também pelos programas que eu participei, pela atenção. E é isso. Daqui quatro anos, tem de novo futebol continua aí, todos todo dia nos encantando em vários campeonatos pelo mundo, ano que vem tem Copa do Mundo Feminina, que é um, um estilo, uma vertente do futebol que tem crescido e tem que crescer mesmo, também tem coisa boa no futebol feminino, sem dúvida nenhuma, e a gente vai seguir acompanhando tudo que tiver de destaque, de e queira Deus que daqui a quatro anos a gente esteja aqui de novo para comentar mais uma Copa, Mbappé com 27, provavelmente já sem o México, 35% não jogará com o 39, ainda mais campeão, se despediu talvez com o Neymar, mas novos vão vir. O Henry, que acabou de ser vendido por Real Madrid, é uma promessa brasileira para estar lá com 20 anos. Vinícius Júnior vai estar lá. Então a gente espera que, que seja uma Copa do Mundo com um resultado melhor para o Brasil. Agora, tirando a nossa percepção de brasileiro, foi uma Copa do Mundo fantástica e não tem do que a gente reclamar
0: a depender do ciclo natural da vida você tem muito mais chance do que a gente eu com... <risos> eu com quase 52 tá beliscando lá os 52 e a Luísa com 50 então você com 26 tem dobro de chance da gente dependendo do ciclo natural A Luísa, não menos do que Matheus foi honroso demais participar e, e, e poder cobrir essa Copa, poder estar nessa equipe de cobertura da Copa em que você é, capitaneou muito bem e que comandou de forma extraordinária e a gente aqui ainda teve né, essa coisa de, de poder contar com você né, é, fazendo os boletins da Copa diariamente durante todos os dias né, da semana em que a gente tinha essa, essa grade aqui na programação, foi, foi muito fantástico, muito bacana pude aprender muito sempre como sempre aprendemos com você e espero como disse Matheus que estejamos aqui para ver a maturidade do, 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 do glorioso Mbappé, mas sobretudo a maturidade dos nossos dirigentes do futebol brasileiro que precisam passar por essa reciclagem que a gente tanto fala aí, tanto comentou aqui hoje muito obrigado, Luís.
2: Agradecer a, a você, ao Matheus, a é, todo mundo. que é, isso é, um, é um time, né? É, o, o futebol e o jornalismo trazem isso como característica: são sempre fosse coletivos, né? Um jogo coletivo. Então, a Josele, Arnaldo, é, o Beto, aí, da, da técnica, é, o Marco Antônio fazer os flashes com o Mateus, é, todo mundo, né? É, eu, o Mateus também, a gente não poderia se dedicar se não tivesse a redação toda da Folha atrás, né? E, todo mundo. É, eu sei José, Arnaldo, é, é, Dora, Ícaro, é, é, Cate, Catarine, Xana, é, Mário, Mário, é, as duas meninas estagiárias que entraram novos agora. É... Os nomes. É... Caroline, né? Carolina. Outra... E a outra Ingrid. Ingrid, perdão. Então, é... Souza Parceiraço. Parceiraço. Souza, Cassio Júnior. Então, é... É um... agradeço, uh... agradeço uh... por ter podido dar minha contribuição. Nesse time, né, que independente do Brasil, eu acho, que, acho que. Independente do Brasil na Copa, eu acho que mostrou um grande trabalho. Né? De ter. E a primeira vez que eu fiz isso em rádio. Eu sempre tive, fiz isso em jornal. É né? a primeira vez que eu pude fazer. Fiz isso em rádio. Então, para mim, é uma novidade. Esse cavalo velho não aprende é um truque novo, né? Mas é. é... Eu só queria, para finalizar. que é o futebol, né? eu fui ver a disputa em, ter, em terceiro e quarto lugar, é, no sábado, aí fiquei pensando, eu sou fã de Modric,
1: né,
2: é, pensei, pô, a, 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 a Marrocos, pô, a, primeiro time africano e, e do Islã, né, ah, chegar a, a semifinal, vou torcer pra, eu, comigo mesmo, né, Aquele, o diabinho e o anjinho né, na cabeça, né. A torcer para Marrocos. E comecei o jogo com essa disposição. Rapaz, em eu... 15 minutos, o Modric achando sempre as soluções. Entraram marcar sob pressão, e ele sempre achando que era a solução mais simples. Depois que ele faz, são simples, né? E tipo assim, eu vou senti como se estivesse falando comigo: vai dar seu contra mim, idiota. Olha só, olha só. E eu me dobrei. entendeu? Isso é futebol. Falta nessa capacidade de você é, é, se encantar né, com, com, com um jogo. É, um cara que é, eu acho que isso marca muito o Mbappé, Mbappé e Messi também é, é, e, e o próprio Modric. É, Neymar no gol contra, contra a Croácia. É inventar o um espaço onde ele não, onde ele não existe o que as pessoas comuns né, é, não enxergam. Aí o cara inventa aquilo ali, você, ah, sempre teve ali, mas você não estava vendo, né? Sobretudo no futebol, cada vez mais é, mais compacto, né? Achar esses espaços na, na linha nas linhas da, 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 da defesa, eu acho que é a grande virtude de, de, desses desse, desse fora de série, né? É... E o que Mbappé e Messi, Messi e Mbappé fizeram ontem, Jesus Cristo. Jesus. Né? E, que, que jogo. É, agradecer muito pela chance de. Pela chance de poder ter visto isso. Cara, assim, pode ser também piegas, mas para finalizar. É... Eu existiu, espero que ele exista, Eu não morresse hoje, deu um pedaço que você é fez na vida. Eu falo, ó, vim mestre coisas que eu fiz na minha vida. Né? É isso. Obrigado a vocês todos.
0: Valeu. Valeu. Valeu, obrigado, Luiz. Mais uma vez, obrigado, Beriel. Vamos lá, 9 horas 16 minutos. Fechamos por aqui essa edição de hoje do Folha Noir com. O programa especial painel esportivo sobre a Copa no Catar 2022. Vamos agora, catar o que sobrou aí da seleção brasileira, juntar os cacos e partir para 2026. São 9:16. Amanhã de volta às 7 da manhã.